0: Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
1: Die Weibchen der Gräberbuckelfliege werden vom Verwesungsgeruch der Leichen angezogen. Sie können sich durch das Erdreich hindurchgraben und können auch durch verschlossene Särge hindurchgelangen, durch ihre kleine Körpergröße. Und Die Larven ernähren sich dann von Fleisch und so kann es dann auch zu massenhaften Ansammlungen kommen.
0: Willkommen in der Welt des Morbiden. Es wird düster, um genau zu sein, so dunkel-schwarz wie die Nacht auf dem Friedhof. Wie das Gefieder des Raben oder wie euer Kaffee am Morgen. Denn vom Raben bis zur schwarzen Katze ranken sich Mythen und Legenden, die uns vor Angst erschaudern lassen, wenn man sie denn glaubt. Aber Glauben ist ja bekanntlich nicht Wissen. Und deswegen wenden wir uns jetzt ganz mutig an zwei, die sich so schnell keine Angst einjagen lassen. Katharina und Pam von Ohrheim haben keine Angst im Dunkeln. Im Gegenteil, für sie ist auch schwarz eine Farbe. Und nicht nur deshalb sind sie unsere perfekten ExpertInnen. Das promovierte Forscherpaar ist seit 2019 das Duo Infernale in Sachen Weichtierforschung am Museum für Naturkunde Berlin. Katharina haben es besonders die tropischen Landschnecken angetan. Aber ihre Neugier macht bei Schnecken nicht halt. Spätestens seit unserer Parasitenfolge mit Jakob Trimpert wissen wir, die Natur bietet so einige Skurrilitäten. Und deshalb widmen sich Katharina und Pam auch in ihrer Freizeit allem, was die Adjektive bizarr und morbide verdient und spüren die wissenschaftlichen Hintergründe auf. Und genau diese interessieren uns jetzt auch. Vor allem unseren Host Lukas Klaschinski. Katharina Palm, ihr arbeitet beide
2: am Museum für Naturkunde eigentlich als Malakologen, ne? also als Weichtierexperten. Woher stammt dann euer Interesse an den Morbiden? Das Durchschnittsalter habe ich ja gesehen im Museum. Bei den Kollegen ist ja jetzt nicht so, dass da jeden Tag jemand mit dem Tod konfrontiert ist.
1: Ja, als Biologe beschäftigt man sich mit dem Leben, aber der Tod ist natürlich sehr eng damit verbunden. Und ich finde diese Beziehung zwischen Tod und Leben sehr interessant. Also am Museum erforsche ich die Vielfalt von Lebewesen, ihre Verbreitung, ihre Ökologie oder ihre Lebensweisen. Ich habe auch neue Arten von tropischen Landschnecken entdeckt und beschrieben. Aber ich interessiere mich auch für die Kulturgeschichte von verschiedenen Tieren. Also wie bestimmte Tiere mit verschiedenen Mythen in Zusammenhang gebracht werden, mit Vorstellungen aus dem Volksglauben, welchen Eigenschaften bestimmten Tieren auch dabei dann zugesprochen wurden. Und zum Beispiel auch, wie bestimmte Tiere mit dem Tod in Verbindung stehen und welche biologischen Eigenschaften dabei eine Rolle gespielt haben. Also ich betrachte den Tod als einen integralen Bestandteil des Lebens. Und tote Körper bilden ja auch wiederum die Lebensgrundlage für wiederum andere Organismen, die dann ihre Biomasse daraus zum Beispiel aufbauen. Also Tod und Leben sind sehr eng miteinander verknüpft.
2: Mhm. Also fand ich auch interessant. Ich habe letztens das erste Mal meine Tochter weinen sehen. Die ist jetzt dreieinhalb wegen einem kleinen toten Vogel, der aus dem Nest gefallen ist. Und dann hat sie gefragt, ob der schläft und ich habe gesagt, oh, ich glaube nicht, dass der schläft, also wenn, dann für sehr, sehr lange. Und dann hat sie mich nochmal im Auto gefragt, meinst du nicht doch, dass er schläft? Und ich so, nein, der hat nicht geschlafen, der ist tot. Wir waren den nächsten Tag nochmal da und der kleine Vogel lag da und da habe ich ihr dann erklärt, weil dann schon Fliegen auf dem Vogel waren. Also ich habe ihr den Kreislauf ein bisschen kürzer erzählt. Ich habe jetzt nicht einen Riesenkreislauf draus gemacht, sondern habe gesagt, guck mal, die Mama von dem kleinen Vogel, die isst wieder die kleinen Fliegen und das gibt dann wieder Nahrung den anderen Küken, die im Nest sind. Also es ist immer ein Kreislauf. Er ist nicht in Wirklichkeit tot. Irgendwie lebt er auch noch weiter.
1: Ja, ja. sozusagen, ja.
2: In der Sammlung finden sich ja aber auch andere Objekte, die ganz symbolisch für den Tod und die Vergangenheit standen. Welche sind das?
3: Generell ist es so, dass die Schalen von Weichtieren, schon auch ein Todessymbol sein können. Im Kontext von so Vanitas Malerei, wie sie im Barockzeitalter populär war, gibt es ja eine Reihe von Symbolen, die da verwendet werden. Oft ist die Sanduhr dargestellt für die verrinnende Lebenszeit oder auch der menschliche Schädel halt als Überbleibsel des verstorbenen Menschen. Und so können auch Molluskenschalen ja als Überbleibsel von ehemals lebenden Organismen eine symbolische Bedeutung haben.
2: Molluskenschalen, beschreibt das mal bitte. Wie kann ich mir das visuell vorstellen?
3: Also die Schalen von Schnecken und Muscheln und in einem Vanitas-Kontext häufig auch von tropischen Arten. Dann hat es auch eine doppelte Bedeutung. Also zum einen als Überbleibsel von etwas, was einst gelebt hat und auch als wertvolle Objekte. Also tropische Schnecken- und Muschelschalen waren wertvolle Sammelobjekte, gerade in der frühen Neuzeit. Und ja, Bestandteile auch der Wunderkammern von Adeligen und vermögenden Bürgern. Wenn sowas dargestellt wird, dann bedeutet es halt gleichzeitig auch den irdischen Besitz, der angesichts des Todes auch flüchtig ist.
1: Und neben wertvollen Muschel- und Schneckenschalen waren übrigens auch Nautilusgehäuse, beliebte Motive auf barocken Vanitas-Stillleben. Nautilusgehäuse, das sind die Schalen von Perlbooten, also von urtümlichen Verwandten der Tintenfische. Diese Schalen sind etwa handgroß, symmetrisch und erinnern äußerlich vielleicht an Schneckenschalen. Die sind aber innen gekammert und diese Kammern dienen den Tieren zur Regulation des Auftriebs im Wasser. Die Perlboote leben nur im tropischen Indopazifik und ihre Schalen waren in Europa lange Zeit ganz große Raritäten. Teilweise wurden die dann auch mit Gravuren und Schnitzereien verziert und ganz aufwendig als Pokale oder Trinkbecher gefasst. Und so eine besondere Nautilusschale haben wir übrigens auch in der Molluskensammlung am Museum die stammt vermutlich aus dem 17. oder 18. Jahrhundert und kommt wohl aus den Niederlanden. Die hat so eine Gravur an den Seiten, die Menschen beim Tanzen und Trinken zeigt. Auf Vanitas Stillleben haben Nautilusgehäuse somit auch diese doppelte Bedeutung, einmal als sterbliche Überreste eines Tieres, dann aber auch als Luxusobjekte. Das Wort Vanitas bedeutet ja so viel wie Nichtigkeit. Und solche Motive sollen dem Betrachter eben daran erinnern, dass alles vergänglich ist.
2: Ah, okay. Ich habe mich nämlich gefragt, warum hängt man sich so ein Vanitas-Gemälde an die Wand? Das ist ja eigentlich eine stetige Erinnerung an den Tod. Das würde man heute nicht mehr machen. Heute ist ja das Motto Carpe Diem. Manche haben es auf dem Arm tätowiert. Ich habe sogar eine Bekannte, die hat es sich falschrum leider tätowieren lassen. Und früher waren das die Vanitas-Gemälde. Warum gab es da so einen anderen Bezug zum Tod?
1: Es ist eigentlich nicht ein anderer Bezug zum Tod. Also auch Vanitas Gemälde beispielsweise mit dieser Vanitas Thematik Stillleben sollen Menschen natürlich an die Vergänglichkeit erinnern und eben auch in dieser anderen Bedeutung natürlich auch, dass sie das Leben natürlich schätzen und dass sie das Beste aus ihrem Leben rausholen, bevor sie dann letztendlich sterben.
0: Ja, das Leben ist kurz und mit steigendem Alter schleicht sich das Gefühl ein, dass irgendwie doch jedes Jahr schneller vergeht als das davor. Es bleibt einem also nichts anderes, als dem Motto der Wahl zu folgen, Carpe Diem, Memento Mori oder Iolo. Im Mittelalter gab es noch keine günstigen Wandtetours und ein schickes Vanitas-Gemälde konnte sich auch nicht jeder ins Wohnzimmer hängen. Die Totenruhe alias der bunte Nagekäfer war da quasi die günstige Alternative für Vanitas-Fans. Wenn Paarungszeit ist, haut das Nagekäfermännchen, das in seinem Vorstadium als Holzwur mit Vorliebe trockenes Holz verspeist, mit seinem Kopfschild gegen das Holz, in der Hoffnung, dass es vom Weibchen gehört wird. Würden wir Menschen uns so verhalten, wäre das ein Flirt mit Platzwundengarantie und würde sich so anhören. Beim Käfer hört sich das etwas feiner an. Etwa so. Die Totenuhr tickt. Für die frühere bäuerliche Bevölkerung war das ein Zeichen, dass bald jemand sterben wird oder das Haus einstürzt.
2: Hexenkostüme mit Krähen oder Raben auf den Schultern. Man kennt sie. Für mich ist es ein klassisches Halloween-Kostüm. Warum haben es diese Vögel eigentlich in die Gruselhäuser geschafft?
3: Raben und Krähen haben tatsächlich eine Bedeutung, die durchaus mit dem Tod verbunden ist. Und es geht so weit, dass selbst das Krächzen des Raben als die Worte Grab, Grab interpretiert wurde. Teil dieser Zuschreibung ist sicherlich die Rolle der Vögel als Galgenvögel. Also im Mittelalter, als öffentliche Hinrichtungen gang und gäbe waren, hat man die Leichen der Hingerichteten häufig zur Abschreckung an den Hinrichtungsplätzen auch belassen. Die wurden teilweise sogar als der Rabenstein bezeichnet. Und Grund dafür ist, dass Raben und Krähen, das sind alles Fresser, aber die fressen auch sehr gerne Aas. Und natürlich, wenn Leichen dort bis zur Verwesung belassen werden, lockt das solche Tiere an, sodass halt diese Assoziation entstand. Wobei Aasfresser im Ökosystem natürlich eine sehr wichtige Funktion haben, indem sie ja Kadaver beseitigen und so auch die Verbreitung von Krankheiten verhindern können.
1: Ja, Raben und Krähen sind auch mit dem Tod assoziiert durch ihre schwarze Färbung. Also alle Arten von Raben und Krähen haben in Teilen oder komplett ein schwarzes Gefieder. Diese Gefiederfarbe kommt durch das Pigment Melanin zustande. Also Raben haben dann sehr viel davon und anscheinend haben Raben und Krähen im Laufe der Evolution ihre Fähigkeit verloren, andere Pigmente und somit andere Gefiederfarben zu bilden. Mhm. Also es gibt auch verschiedene Erklärungsansätze dafür, warum Raben ausgerechnet schwarz sind. Häufig ist es so, dass die schwarzen Federn auch stabiler sind. Sie enthalten auch mehr Keratin. Und auch bei weißen Vögeln sieht man zum Beispiel, dass diese oftmals an den stark beanspruchten Handschwingen schwarze Federn haben. Außerdem sind Raben und Krähen ja auch sehr soziale Tiere. Sie kommen in Schwärmen oder Trupps vor und die schwarze Gefiederfarbe hilft ihnen wohl dabei, die Artgenossen besser zu erkennen in offenen Landschaften. Also sie bilden guten Kontrast dann zu dem Hintergrund.
2: Und du meinst gerade Katharina, dass es das sehr soziale Tiere sind. Es gibt ja auch den Ausspruch Rabeneltern. Sind dann Rabeneltern nicht wirklich Rabeneltern?
1: Also als Rabeneltern werden Eltern bezeichnet, die ihre Kinder vernachlässigen. Also das kommt wohl aus der Bibel. Da heißt es, wer bereitet dem Raben seine Nahrung, wenn seine Jungen schreien zu Gott und umherirren ohne Futter. Also man hat das so gedeutet, als dass sich die Rabeneltern nicht gut um ihre Jungen kümmern und dass diese allein von Gott ernährt werden würden. Also tatsächlich ist es aber so, dass Rabeneltern sehr fürsorgliche Eltern sind. Also sowohl Männchen als auch Weibchen schaffen unermüdlich Nahrung herbei für den Nachwuchs. Raben gehören zu den Nesthockern und sie kommen federlos und blind zur Welt und sind dann völlig abhängig von ihren Eltern. Und erst nach 40 Tagen verlassen die Rabenjungen dann das Nest als Ästling. Dann können sie noch nicht besonders gut fliegen und auch dann sind die Eltern weiterhin in der Nähe. Also wenn man so einen Ästling findet von einem Raben oder auch von einer Krähe, dann sollte man gut Abstand halten und die Tiere erstmal beobachten. Die wirken dann erstmal hilflos, aber anscheinend sind sie es wahrscheinlich nicht, weil die Eltern dann in der Nähe sind.
2: Und wahnsinnig clever sind Raben und Krähen auch. Ne? Die können auch Menschengesichter erkennen, habe ich mal gehört. Also das sind recht unterschätzte Tiere.
3: Ja, tatsächlich. Also die sind wirklich zu erstaunlichen Intelligenzleistungen in der Lage. Generell, Rabenvögel können zum Beispiel sich selbst auch im Spiegel erkennen oder auch Werkzeuge gebrauchen. Das ist wirklich beeindruckend.
0: Was ihr hier hört, ist nicht Harry Potters Briefeule, sondern ein Steinkauz. Kleine Vogelkunde. Auch der Kauz gehört zur Eulenfamilie. Kreuze haben in der Regel aber, im Gegensatz zu Eulen, einen erschrillen Ruf. Mit dem hat der Kauz im Mittelalter Angst und Schrecken ausgelöst. Denn der Steinkauz galt mal als Todesvogel. Heute wäre das völlig unverständlich. Ob man einem jungen Steinkauz in die Augen blickt oder einem Hundewelpen, der Effekt ist der gleiche. Instant Zuckerschock. Leider brüten nur noch knapp 6000 Steinkauzpaare in Deutschland. Sie finden einfach nicht mehr genügend Brutplätze. Gute Chancen, noch einen Steinkauz zu hören, hat man allerdings auf dem Friedhof. Viel Leben würde man dort vielleicht nicht erwarten, aber ich sage euch, der Friedhof ist so untot wie Michael Jackson in seinem Musikvideo zu Thriller.
2: Da, wo der Mensch unter der Erde liegt, blüht die Natur auf. Kann man das so sagen?
1: Ja, also Friedhöfe sind tatsächlich erstmal ein Ort für die Toten natürlich, aber auch durchaus sehr lebendige Orte für Pflanzen und auch für Tiere. Also Friedhöfe können sehr alt sein, sie sind oftmals sehr unbeeinflusst von den Veränderungen, die außenrum passieren. Sie erfahren auch eine weniger starke Nutzung durch den Menschen und auch weniger Management, gerade wenn es sich um sehr alte Friedhöfe handelt. Also es kommt dann häufig zu Sukzessionsflächen, wo dann verschiedene Pflanzengemeinschaften wachsen können und wo Teile dann verbuschen können und auch Wäldchen bilden können. Und deswegen gibt es eine große Vielzahl an verschiedenen Lebensräumen auf Friedhöfen, also Wald, Unterholz, Wiese und Felshabitate in Form von Trockenmauern beispielsweise und natürlich auch von Grabsteinen. Und solche Friedhöfe in Städten können sehr artenreich sein und sie können auch Refugien bilden, auch für seltene und bedrohte Arten in der Stadt. Friedhöfe sind natürlich weniger stark durch Nutzung von Menschen ausgesetzt. Also es gibt schon weniger. Menschen, die dort Erholung suchen oder auch Sport dort treiben und es gibt auch weniger Hunde und viele Brutvögelarten fühlen sich natürlich auch gestört durch Anwesenheit von Hunden. Auch größere Säugetiere zum Beispiel finden dann dort Lebensraum und können dann auch ihre Jungen dort großziehen. In Berlin kann man auf Friedhöfen zum Beispiel regelmäßig auch Füchse, Dachse oder auch Igel antreffen.
3: Und nicht zuletzt profitieren auch gerade Schnecken vom Lebensraum Friedhof. Schnecken kommen nicht gut mit versiegelten Flächen und mit Trockenheit zurecht. Und in der Stadt bilden Friedhöfe für sie wichtige Rückzugsorte. Und auch wenn man die Schnecken auf dem Friedhof nicht direkt sieht, kann man auf Grabsteinen, die mit Algen bewachsen
2: sind, oft die typischen Fraßspuren dieser Tiere entdecken. Welche besonderen Lebensräume findet man denn auf dem Friedhof?
1: Im Prinzip sind alle Lebensräume bei Tieren beliebt, die jetzt nicht besonders stark vom Menschen beeinflusst sind. Also Wiesen, die jetzt regelmäßig gemäht werden oder gedüngt werden, sind natürlich ungünstig. Verschiedene Lebensräume sind für verschiedene Tiere auf Friedhöfen interessant, gerade auch die scheinbar unaufgeräumten Bereiche, also Unterholz und wo viel Laub rumliegt. Auch Totholz ist gerade für Insekten wichtig. Und alte Bäume bieten für viele Tiere guten Lebensraum. Zum Beispiel für Vögel, die in den Baumkronen brüten oder für höhlenbrütende Vogelarten, wie kleinere Eulen oder auch für Fledermäuse. Und auch Kapellen und Mausoleen können als Lebensraum interessant sein. Also auf dem Südwestfriedhof Stahnsdorf zum Beispiel sind Fledermäuse dort eingezogen und nutzen diese als Quartiere. Auch die Grabmale selber können sehr interessant sein. Es ist ja im Prinzip Felsersatz. Und dort können sich dann Algen, Flechten, Moose oder Farne ansiedeln, die dann oftmals wieder Lebensgrundlage für andere Organismen sind. Zum Beispiel für die Flechtenbärchen. Das sind Schmetterlinge und deren Raupen ernähren sich ausschließlich von Flechten.
2: Findet man deswegen dort auch Tiere, die sonst eher im Stadtpark vom Menschen oder von den Hunden, die rumstreunern, verscheucht werden? Ja, auf jeden
3: Fall. Also gerade auch Vögel, die in Bodennähe brüten, wie Zaunkönig oder Rotkehlchen oder verschiedene Zweigsänger, die sind wirklich gerne auf Friedhöfen, weil es da eben keine Hunde gibt, die ja das Nest stören können.
2: Wie ist das unter der Erde? Macht das nicht auch was mit dem Boden, wenn dann Leichenteile oder Skelette rumliegen? Also gibt es Lebewesen, die sich davon angezogen fühlen, die genau darauf sich spezialisiert haben?
1: Ja, im Prinzip sind Leichen generell natürlich erstmal eine gute Lebensgrundlage für eine Vielzahl von Organismen. Das Problem, was viele Tiere dann dabei haben, ist, dass die Leichname in sehr stabilen und langlebigen Särgen bestattet werden. Oftmals dann bis zu zwei Meter tief unter der Erde und dann hat man durch diese Barriere natürlich kaum eine Chance, an so eine Leiche dann dran zu kommen. Aber einige Tiere schaffen es trotzdem, zum Beispiel die Gräberbuckelfliege, Conicera tibialis. Sieht erstmal sehr unspektakulär aus, eine kleine schwarze Fliege, ähnlich vielleicht wie Drosophila, eine Taufliege. Und die Weibchen der Gräberbuckelfliege werden vom Verwesungsgeruch der Leichen angezogen. Sie können sich durch das Erdreich hindurchgraben und können auch durch verschlossene Särge hindurch gelangen, durch ihre kleine Körpergröße. Mhm. Und die Larven ernähren sich dann von Fleisch. Und so kann es dann auch zu massenhaften Ansammlungen kommen. Teilweise können mehrere Generationen dieser Fliegen an einer einzigen Leiche leben. Und man hat auch schon Leichen gefunden mit einer drei Zentimeter dicken Schicht aus Gräberbuckelfliegen.
2: Wow, für mich klingt das alles ziemlich schaudrig. Also ich muss da immer an meinen toten Nachbarn mich erinnern. Ich bin aus dem Urlaub mal wieder gekommen und habe mich im Hausflur schon gewundert, warum alles so süßlich riecht. Und letzten Endes kam einen Tag später die Feuerwehr und man hatte die Leiche von ihm nicht entdeckt. Er hatte sich das Leben genommen und man hatte die Leiche nicht entdeckt über mehrere Wochen. Und ich habe mich immer gefragt, wenn ich täglich in diesen Flur reinkomme. Ich war ja im Urlaub und ich kam das erste Mal. Ich hätte den nächsten Tag selber die Feuerwehr gerufen. Was ist da los? Warum riecht man das nicht? Es war nicht gleich der Kammerjäger da. Und ich habe in der Nacht geschlafen und habe mich gewundert, es kann doch nicht reinregnen. Es regnet nachts gar nicht. Es hat immer getropft auf meinem Bett. Und dann habe ich das Licht angemacht und habe gesehen, dass Maden auf meiner Bettdecke waren. Und die ganze Wohnung war so voller Maden über mir schon, dass sie durch alles durchgekrabbelt sind, was man sich vorstellen kann. Und letzten Endes durch die Lampe, durch die Lampeneröffnung auf meinem Bett getropft sind. Wow. Ja, da sind wir ungefähr gefühlt gerade. Darum kann ich das eigentlich nicht hören, wenn so eine Leiche von Gräberbuckelfliegen
1: Gräberbuckelfliegen, genau, ja.
2: bedeckt ist. Kennt ihr den Film Schweigen der Lämmer? Ja. ja, wahrscheinlich kennt ihr dann auch dieses Filmplakat, wo der Totenkopfschwärmer drauf ist. Und im Film platziert ja Buffalo Bill die Puppe des Totenkopfschwärmers im Hals der Opfer. Also eine gruselige Vorstellung. Der Totenkopfschwärmer als solches, der hat das Totenkopfsymbol auf seinem Rumpf. Wenn man sich den Schwärmer anguckt, dann ist das recht deutlich, finde ich. Der galt ja zu Pestzeiten auch als Todesbote. Ist da was dran? Also...
3: Direkter Todesbote ist er natürlich nicht, aber die Zuschreibung gibt es auf jeden Fall und die hält sich ja, wie man an dem Film auch sieht, bis heute. Und der offensichtlichste Grund dafür ist sicherlich diese Zeichnung, die, wie du schon sagst, wirklich verblüffend an menschlichen Schädel erinnert und dem Falter wohl zur Tarnung dient. Also die sind nachtaktiv, die Totenkopfschwärmer, und verstecken sich halt dann bei Tag in der Vegetation, auch gern an Baumstämmen. Und wenn man den Falter mit zusammengefalteten Flügeln mal an einem Baumstamm sieht, gerade auch wenn da Flechten noch dran sind, dann ist der wirklich perfekt getan mit diesem Fleckenmuster. Also dass es wirklich aussieht wie ein Totenkopf ist wohl eher der menschlichen Fantasie geschuldet oder auch dem ja, menschlichen Verhalten überall Gesichter drin zu erkennen.
1: Ja, Totenkopfschwärmer galten auch als Vorzeichen der Pest tatsächlich, also vor allem im mittelalterlichen Europa zur Zeit des Schwarzen Todes. Man dachte, dass diese Falter vom Verwesungsgeruch der Leichen angelockt werden würden. Tatsächlich ernähren sie sich nicht von Aas, sondern von Honig, den sie aus Bienenstöcken tatsächlich klauen. Also sie haben auch eine chemische Tarnung, mit denen sie dann an den Bienen vorbeikommen und mit ihrem kurzen, kräftigen Rüssel können sie Bienenwaben dann anstechen und den Honig heraussaugen. Die Totenkopfschwärmer sind Wanderfalter, sie kommen in Afrika und im Mittelmeerraum vor und in warmen Sommermonaten kann es dann passieren, dass sie dann auch nach Nordeuropa und Mitteleuropa sich ausbreiten und dann auch in unseren Breiten dann auftauchen. Also die Anzahl der Falter in unseren Breiten unterlag demnach halt sehr starken Schwankungen und dieses plötzliche Auftreten von diesem Schwärmer mit dieser Totenkopfzeichnung auch noch auf dem Rücken gab dann halt Anlass, um Legenden zu spinnen.
2: Also wenn das quasi genau zu einem Zeitpunkt war, dass sie einmal zum Sommer hergekommen sind, weil das war ja wahrscheinlich nicht zu so jedem Sommer so und das mit der Pest gematcht hat, dann dachte man, okay, Todesbote. Genau. Wurden die Falter in der Zwischenzeit wieder in Deutschland gesichtet oder sind die weggeblieben?
1: Ja, die kommen ab und zu mal wieder her, ja.
2: Okay, also der Totenkopfschwärmer war, wenn man das zusammenfasst, zur falschen Zeit am falschen Ort und deswegen wurde er falsch gedeutet. Geht das auch anderen Tieren so? Also gab es nicht nochmal so ein Pestvogel?
3: Ja, tatsächlich. Also das ist eigentlich eine durchaus vergleichbare Geschichte zum Totenkopfschwärmer. Es gibt den Seidenschwanz, der so in der Taiga Eurasiens und auch Nordamerikas lebt, so in den großen Nadelwäldern weit im Norden. Da ernährt er sich von Beeren und zieht normalerweise auch gar nicht so weit in den Süden. Aber wenn es Nahrungsmangel gibt in diesen Brutgebieten der Vögel, dann ziehen die auch bis nach Mitteleuropa oder Westeuropa. Und es ist ähnlich wie der Totenkopfschwärmer, dass es halt so ein ja unerwartetes Massenauftreten dieser Tiere dann gab. Und darauf bezieht sich auch dieser Name Pestvogel, der sich im Niederländischen auch bis heute gehalten hat. Also auf Niederländisch heißt der Seidenschwanz auch weiterhin der Pestvogel.
2: Pestvogel. Wie sieht er denn aus? Ist der denn auch so schwarz oder sieht er nicht aus wie ein Pestvogel?
3: Eigentlich nicht. Also das ist ein etwas starren großer Singvogel mit so einem sehr seidigen Gefieder. Rötlich-grau von der Gefiederfärbung, hat eine Federhaube auf dem Kopf und so eine schwarze Augenbinde.
2: Okay, würde ich jetzt nicht unbedingt dem Tod zuordnen mit dem Gewand. Wenn wir nochmal zum Thema Pest kommen. Es galt ja lange, dass die Ratte Überträger der Pest ist. Ist das richtig? Also
1: ja, das ist sie tatsächlich. Ah, ja. okay. Also es gibt in Europa zwei Arten von Ratten. Beide sind ursprünglich hier nicht heimisch. Also die Hausratte, Rattus ratus, hat sich mit den Menschen ausgebreitet und mit der Expansion des Römischen Reiches ist sie dann auch nach Mitteleuropa gekommen. Die Wanderratte, die etwas robuster gebaut ist, Rattus norwegicus, hat sich dann erst im 18. Jahrhundert von Ostasien aus nach Europa verbreitet und verdrängt seitdem die Hausratte.
2: Also nochmal für mich, die Wanderratte ist ein bisschen größer und kräftiger. Das, was ich auf der Straße in Berlin häufig sehe. Genau. Ist das eher die Wanderratte oder ist es die Rattus-Rattus, die normale Ratte?
1: Das ist die Wanderratte. Und ah, okay. Schätzungen gehen auch davon aus, dass es sehr viele Ratten in Berlin gibt. Also ja. <lacht> die Schätzungen sagen, dass es sechs bis zehn Millionen Ratten gibt. Und das hat oh natürlich auch einen Grund, also Ratten sind Kulturfolger und suchen halt die Nähe wegen Fressbarem und Unterschlupf und Wärme.
2: Also das ist Wahnsinn, wie viele Ratten es in Berlin gibt. Also schon allein, wenn man irgendwo sitzt und die kommen raus. Ich weiß nicht, ob das den Bezirken geschuldet ist. Also Friedrichshain ist ein Bezirk, wo es viele Ratten gibt. Kreuzberg, wo ich selber wohne, würde ich sagen, gibt es wahnsinnig viele Ratten. Und es muss ja dann viel mehr Ratten als Menschen geben in Berlin. Bei acht bis zehn Millionen. Wir haben mit Speckgürtel, würde ich sagen, in Berlin fünf Millionen ungefähr. Also wenn man so ein bisschen Brandenburg noch dazu nimmt, dann gibt es eigentlich doppelt so viele Ratten wie Menschen.
1: Ja, kann man so sagen, ja. Hm,
2: okay. Und wie hat die Ratte dann die Pest übertragen? Ich meine, die kommt ja nicht ganz in Kontakt mit dem Menschen und überträgt ja auch kein Blut.
1: Ja, also das war damals die Hausratte, die für den Pesterreger Yersinia pestis eine Rolle gespielt hat. Einfach, weil es zu dem Zeitpunkt die Wanderratte noch nicht in Europa gab.
2: Sonst hätte die das sicher übernommen, ne? Also ja. Die wäre sich ja. da nicht für zu fein gewesen. Genau, könnte.
1: also es sind verschiedene Nagetiere, die dem Pestbakterium auch als Reservoir dienen. Mhm. Und wenn so eine Ratte infiziert ist, dann hat sie relativ viele von diesen Bakterien im Blut. Also der Rattenfloh kann dann das Pestbakterium auf einen Menschen übertragen und dann löst das die Beulenpest aus. Das kann dann zu Fieber führen und zu Gelenkschmerzen und auch zu diesen ganz typischen Einblutungen in die Lymphknoten, diese schwarz mhm. Und von Mensch zu Mensch überträgt sich das Bakterium dann über Tröpfcheninfektionen und das wird dann als Lungenpest bezeichnet.
2: Ab da geht es recht schnell. Okay, das Imageproblem der Ratten verstehe ich nach der Geschichte. So also Beide Ratten, ob es die Hausratte ist oder die Wanderratte, haben jetzt nicht das beste Image und keiner freut sich. So, das ist jetzt nicht so, als ob ein Delfin am Horizont auftaucht, wenn man eine Ratte in Berlin auf den Straßen sieht. Welche Tiere haben eigentlich unberechtigterweise ein Imageproblem? Also generell gibt es verschiedene Gründe, dass
3: Tiere irgendwie einen schlechten Ruf bekommen haben. Das kann auch in verschiedenen Kulturen sehr unterschiedlich sein und auch zu verschiedenen Zeiten. Es gibt aber schon ein paar Muster, die man erkennen kann. Teils berechtigt, teils unberechtigt, sag ich mal. Also zum einen gibt es Aasfresser, die natürlich direkt mit dem Tod assoziiert wurden, weil sie ja am Galgen oder am Schlachtfeld auftauchten wie Raben oder Geier. Dann gibt es nachtaktive Tiere, die dem Menschen oft nicht geheuer waren. Also der Mensch ist ja primär erstmal ein tagaktives Tier und die Nacht ist für ihn potenziell gefährlich. Und auch irgendwie die Zeit des Unbekannten und Tiere wie Fledermäuse oder Eulen wurden halt häufig auch mit dunklen Mächten oder dem Tod assoziiert.
1: Ja, auch Tiere mit unerklärlichen Eigenschaften wurden oftmals negativ belegt. Also dieses massenhafte, plötzliche Auftreten von bestimmten Tieren. Aber auch zum Beispiel Tiere, die eine unterirdische Lebensweise haben, wie der Maulwurf. Der Maulwurf und solche Tiere wurden mit Vorstellungen von Hölle und Unterwelt in Verbindung gesetzt, die ja in der Erde lokalisiert wurde. Und man konnte sich einfach nicht vorstellen, wie solche Tiere ihr ganzes Leben unter der Erde verbringen. Auch schwarze Tiere übrigens haben ein sehr negatives Image, waren mit Dunkelheit und Tod in Verbindung gebracht, also schwarze Katzen, schwarze Raben. Aber auch Tiere, von denen man es jetzt vielleicht nicht so erwartet, wie Kühe oder Schmetterlinge, wenn sie schwarz waren, dann brachten sie auch Tod und Unglück. Und wie du auch sagtest, als Krankheitsüberträger spielen sie natürlich auch berechtigterweise eine Rolle. Bei der Fledermaus ist es interessanterweise so, dass diese heutzutage ja auch wieder verstärkt als Krankheitsüberträger gilt. Als Fledermäuse in Verdacht standen, Covid-19 zu übertragen, gab es in verschiedenen Teilen der Welt Menschen, die tatsächlich zu diesen Ruheplätzen der Fledermäuse gegangen sind und versucht haben, diese Fledermäuse auszuräuchern.
2: Wow, der Mensch geht oft umher und ist mit seinen Vorurteilen unterwegs und handelt nach diesen. Und dann findet man raus, dass es doch ganz anders ist und dann sind die Tiere einfach mal tot. Der Vampir-Mythos geistert ja in der Welt des Menschen noch umher. Bei den Tieren ist längst bewiesen, also ich meine, wenn man mal einen Tag am See verbringt und abends von Mücken gestochen wird, genau dann weiß man es, das gibt's. Und es gibt ja auch blutsaugende Fledermäuse. Das wissen wir spätestens seit der Folge Bad Woman hier im Podcast Beats and Bones. Aber ja, Fachgebiet sind aber die Weichtiere. Ne? Gibt es unter den Schnecken eigentlich auch Blutsauger? Ja, die gibt es
3: tatsächlich und das ist auch noch gar nicht so lange bekannt. Diese blutsaugenden Schnecken gehören unter anderem zu der Familie der Cancellariidae, der Gitterschnecken. Und man hatte sich lange gewundert, was sie für seltsame Merkmale hatten. Die galten zwar als Mikrobenfresser, aber die haben so ganz lange Rüssel und einen sehr einfach aufgebauten Verdauungsapparat, der irgendwie auf sehr energiereiche, flüssige Nahrung hinweist. Und erst in den 1980er Jahren hat man dann eine Studie an denen gemacht in Aquarien. Also Das sind Meeresschnecken und die wurden da zusammen mit Rochen gehalten. Und mal beobachtet. Und die setzen sich tatsächlich dann auf die Fische, machen eine kleine Verletzung an der Haut, führen ihren Rüssel da ein und saugen das Blut der Fische. Und wie man heute weiß, sind das auch nicht die einzigen blutsaugenden Schnecken. Also es gibt auch andere Arten von Schnecken aus anderen Familien, die sich auch auf Fischblut spezialisiert haben.
2: Okay, jetzt sind wir bei Schauermythen. Lass uns da kurz bleiben. Gibt es eigentlich sogenannte Zombies in der Tierwelt? Es kommt drauf an, was man unter einem Zombie versteht, aber Tiere,
3: die wirklich ja fremdgesteuert sind und nicht mehr Herr ihrer selbst, die gibt es durchaus. Und ein Beispiel auch von den Schnecken wären Bernsteinschnecken, die mit Saugwürmern der Gattung Leukochloridium infiziert sind.
2: Okay, was heißt das?
3: Diese Saugwürmer, die haben einen relativ komplexen Lebenszyklus, der einen Hauptwirt, das ist ein Vogel, und ein Zwischenwirt, eine Schnecke, umfasst. Und um von einem Vogel zum anderen zu kommen, machen sie sich halt die Schnecke zunutze. Und in der Schnecke entwickelt sich eine sogenannte Fühlermade. Das ist der Sporozystenschlauch des Parasiten. Der sieht auch ganz interessant aus. Der ist geringelt und pulsiert, so im Fühler der Schnecke. Und der kann auch das Verhalten der Schnecke verändern. Also diese Bernsteinschnecken, die werden dann plötzlich sehr aktiv und sitzen auch an ja, exponierten Stellen in der Vegetation, sodass die leicht von Vögeln erbeutet werden. Also die sind wirklich ja wie Zombies, kann man schon sagen. Und dann werden die vom Vogel gefressen. Da pflanzt sich der Wurm geschlechtlich fort. Die Eier verlassen den Vogel über den Vogelkot und gelangen wieder in eine neue Schnecke.
2: Ein ewiger Kreis. Ja. <lacht> Aber relativ komplex vom Kreislauf. Also es gibt ja quasi zwei Zwischenstationen, dass sich das in der Evolution fortgesetzt hat, ist total erstaunlich, finde ich. Wenn ihr mal auf einer Party Menschen so richtig gruseln wollt, von welchem Tier erzählt ihr dann?
1: Es gibt eine Schnecke mit einem sehr unheimlichen Verhalten und zwar eine marine Nacktschnecke der Gattung Elysia. Und zwar kann diese Schnecke sich selbst enthaupten. Dieses Verhalten wurde erst kürzlich von Wissenschaftlern entdeckt und dieser enthauptete Kopf wandert dann herum und frisst selbstständig. Und nach weniger als einem Monat kann die Schnecke ihren Körper wieder nachwachsen lassen, inklusive Herz und allen lebenswichtigen Organen. Also so einen Prozess bezeichnet man als Autotomie. Das kennt man von Eidechsen, wenn die ihren Schwanz abwerfen und der Fressfeind gibt sich damit dem abgeworfenen Körperteil zufrieden, während die Echse entkommen kann. Bei der Schnecke ist dieser sehr krasse Fall von Autotomie eigentlich noch sehr rätselhaft, warum die es macht. Also es könnte zum Beispiel sein, um Parasiten im Körper loszuwerden.
2: Ah, okay. Ich habe mich auch gerade gefragt, warum sie das macht. Und vor allem, wie sie verdaut in der Zeit. Also muss ja irgendwie Nährstoffe aufnehmen, die sie frisst. Schon Wahnsinn. Der ganze Körper, man würde nicht denken, dass sie überlebensfähig ist.
1: Ja, Wahnsinn, ja.
3: Und der Körper überlebt aber nicht, also nur der Kopf.
2: Genau, ja, stimmt. Mhm. Und wenn sie den ganzen Körper essen, ich meine, für uns undenkbar, keine Frage.
0: Wer noch mehr über abgefahrene Weichtiere erfahren möchte, der kann in der Folge schleimig des Wissenschaftsvarietés Glitzern und Denken am Museum für Naturkunde reinhören und reinschauen. Da waren Katharina und Pam nämlich zu Gast und haben unter anderem über leuchtende Tintenfische und gefürchtete Schiffsbohrwürmer erzählt. Sie waren aber nicht allein. Bei Glitzern und Denken stehen, wie es sich für ein echtes Varieté gehört, auch KünstlerInnen mit auf der Bühne. Es erwarten euch also auch Musik und Artistik. Bewundern könnt ihr die wunderbare Mischung aus Wissenschaft und Kunst auf YouTube. Und da geht auch die nächste Glitzern- und Denkenshow online. Diesmal geht es nicht um Schleimiges, sondern um Beiniges. Und zwar um die artenreichste Tiergruppe unseres Planeten, die Insekten.
2: Wir haben noch ein paar andere Mythen, die zu klären sind und die kommen von Einsendungen von Hörerinnen und Hörern, die über die Berliner Sparkasse gekommen sind. Die Berliner Sparkasse macht dieses Projekt ja erst möglich. Also ihr finanziert den Podcast. Danke nochmal an dieser Stelle. Und über den Instagram-Account der Berliner Sparkasse könnt ihr uns ganz leicht Fragen zusenden, die wir dann hier für den Podcast verwenden und euch stellen. Und es kam auch was zum Thema Mobilität in der Tierwelt. Mythos. Rattenkönig. Ihr kennt ja wahrscheinlich dieses berühmte Bild, wo verschiedene Ratten sind, die mit den Schwänzen zusammengeknotet sind. Ich glaube, es wurde noch nie wirklich entdeckt in der Natur. Ist da was dran? Oder bin ich da nicht informiert? Also können sich Ratten wirklich an den Schwänzen verknoten und verenden dann quasi, verhungern? Also es gibt eine ganze
3: Reihe von Berichten über dieses Phänomen und obwohl es immer noch Rätsel aufgibt, ist es vermutlich tatsächlich ein natürlicher Unfall, zu dem es unter bestimmten Umständen kommen kann. Das kennt man insbesondere von Hausratten, nicht von Wanderratten, aber auch von einigen anderen Nagetieren. Auch bei Eichhörnchen wurde das schon beobachtet.
2: Die verknoten sich an den Schwänzen. Ja,
3: tatsächlich. Und gerade die Hausratten neigen wohl dazu, weil sie sehr lange Schwänze haben, die auch ein Greifreflex haben, also damit klettern sie auch. Und wenn die unter beengten Platzverhältnissen leben, dann kann es wohl passieren, dass die sich so miteinander verknoten, dass sie sich nicht mehr selbstständig voneinander trennen können. Mhm. So ein Rattenkönig galt auch als böses Omen, kann man sich vorstellen. Also wie viele selten auftretende, unerklärliche Naturereignisse. Und insbesondere auch als Omen für die Pest. Und das ist vielleicht auch gar nicht so falsch, also Ratten sind ja Reservoir für die Pest und wenn die in so hoher Zahl vorkommen, dass die sich schon in ihren Verstecken verknoten, dann ist möglicherweise auch ein erhöhtes Pestrisiko da. Und in den letzten Jahrhunderten wurden Rattenkönige aber nur selten gefunden, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass die Rattendichten generell geringer sind, die hygienischen Bedingungen sind besser und auch dadurch, dass die Wanderratte die Hausratte ersetzt hat in Europa.
2: Und die Wanderratte verknotet sich nicht so gern, weil die nicht in so gehäuften Gruppen auftreten? Nee, weil die
3: kürzere Schwänze haben. Ah, okay. Also die Hausratten haben längere Schwänze und...
2: Und es gibt einfach mehr Lebensraum für die Ratten mittlerweile, <lacht> gefühlt. Okay, nächster Mythos oder Aberglaube. Schwarze Katzen, die sollen Unheil bringen. Also das kenne ich auch noch. Ich habe eine Weile auf dem Dorf gewohnt und da gab es so eine einäugige schwarze Katze. Und alle haben sich irgendwie immer erschreckt, wenn dieser kleine Pirat über die Straße gelaufen ist. Ich habe ihn immer gestreichelt, aber ich glaube, er hatte kein leichtes Dasein. Und das hört man auch immer wieder, dass immer noch schwarze Katzen getötet werden. Und da frage ich mich, woher kommt dieser Aberglaube?
1: Ja, es ist tatsächlich ein alter Volksglaube, dass, dass wenn eine Katze den Weg eines Wanderers kreuzt, dass das dann Unglück bringt, also insbesondere eine schwarze Katze. Und die Katzen waren ja einst mit den Göttern eher assoziiert, also im alten Ägypten beispielsweise oder mit der Göttin Freya. Und im Rahmen der Christianisierung wurden diese Tiere dann einst verteufelt. Aber auch so sind Katzen den Menschen oftmals unheimlich. Mhm. Vielleicht liegt es daran, dass sie keine besonders enge Beziehung mit dem Menschen eingingen. Also sie waren immer eher nicht wie Hunde, waren sie eher mit dem Haus und dem Hof halt assoziiert. Sie sind nachts unterwegs und haben dann manchmal diese glühenden Augen. Also das ist so eine... Schicht im Auge der Katzen, mit dem sie das Licht reflektieren und auch schwaches Licht noch wahrnehmen können. Und schwarze Tiere galten ja sowieso als böse. Also im Volksglauben waren Katzen ein Omen für sehr viele verschiedene Dinge. Und oftmals war es nicht so gut für die Katze, wenn dann Leute versucht haben, dieses böse Omen halt irgendwie abzuwenden mit irgendwelchen Bräuchen. Also zum Beispiel im Mittelalter hat man sogenannte Sühneopfer gemacht, zu Zeiten von Pest und Seuchen, wo man schwarze Katzen dann verbrannt hat. Es gibt eine ganze Reihe weiterer Vorstellungen über schwarze Katzen zum Beispiel, auch wenn man von denen träumt, soll was Schlimmes passieren, aber auch positive Sachen, also zum Beispiel die seltenen dreifarbigen Katzen, die ja auch als Glückskatzen bezeichnet werden, sollen Glück bringen und sollen vor Feuer schützen. Es ist in der Tat so, dass einiges bis heute beibehalten ist. Also in Tierheimen zum Beispiel haben schwarze Katzen es immer noch schwerer, adoptiert zu werden. Also auch im Tierheim in Berlin ist das so. Und da sieht man, wie tief diese Vorstellungen eigentlich heute noch sitzen.
2: Was schade ist eigentlich, ne? weil die Katze oder der Kater als solches kann ja nichts dafür. Auch nicht der Piratenkater, der das Auge verloren hat. Man hat früher gesagt, wenn eine Eule vor dem Fenster schreit, dann stirbt jemand. Woher kommt dieser Spruch?
3: Ja, also Eulen sind generell mit einer Reihe von negativen Zuschreibungen belegt, was vielleicht auch an ihrer nächtlichen Lebensweise, ihrem geräuschlosen Flug liegt und einfach Dingen, die dem Menschen unheimlich und unerklärlich waren. Dieses konkrete Todesoben, was die Eule auch sein, soll Das bezieht sich wahrscheinlich darauf, dass in der Vergangenheit, wenn jemand schwer krank war oder im Sterben lag, auch lange Nachtwachen durchgeführt wurden, wo dann eine Kerze im Fenster stand und die Angehörigen bei der entsprechenden Person blieben, zu einer Zeit, wo es auch generell wenig künstliche Lichtquellen gab. Und künstliches Licht lockt Insekten an. Und gerade der Steinkauz, der jagt sehr gerne in künstlichem Licht, weil da halt Insekten leicht zu erbeuten sind. Und dadurch ist wohl diese Verbindung entstanden, dass der Kauz wirklich als Todesbote interpretiert wurde. Also der Steinkauz wurde regional auch das Leichenhuhn genannt. Und der Ruf der Eule, also da wird auch nicht unbedingt zwischen den verschiedenen Eulenarten unterschieden. Der soll halt auch ein Todesoben sein. Und der Ruf des Waldkauzes, der so etwa klingt wie Kiwit, wurde tatsächlich auch interpretiert als die Worte Komm mit, also als Todesbotschaft.
2: Okay, ich bin da jetzt auf jeden Fall ein bisschen schlauer. Nochmal zum Thema dreifarbige Katzen oder Kater. Die sind ja extrem selten. Die können nicht gezüchtet werden, habe ich gehört, weil dreifarbige Kater immer steril sind, sich nicht fortpflanzen können. Das heißt, man kann nicht eine dreifarbige Katze mit einem dreifarbigen Kater zusammen verpaaren. Ist das ein Mythos? Wisst ihr das?
1: Nein, das ist kein Mythos. Dreifarbige Katzen sind fast immer weiblich und männliche Glückskatzen entstehen nur in ganz seltenen Ausnahmefällen. Das liegt daran, wie die Fellfarben vererbt werden. Also die schwarze und die rote Fellfarbe von Katzen bestimmt ein Gen auf dem X-Chromosom, also auf einem der Geschlechtschromosomen, das entweder in der Variante schwarz oder rot vorliegt. Ah. Die weiße Farbe wird nochmal anders vererbt, die hat damit erstmal nichts zu tun. Da weibliche Katzen zwei X-Chromosomen haben, können sie die Erbinformation von schwarz und rot tragen. Kater, die ja nur ein X-Chromosom, also XY besitzen, können in der Regel nur eine dieser beiden Farben haben. Zu dreifarbigen Katern kann es aber beispielsweise kommen, wenn diese durch eine sehr seltene Chromosomenanomalie zwei x chromosomen besitzen, also XXY. Solche Glückskater sind aber dann in der Regel, wie du gesagt hast, unfruchtbar.
2: Okay, also haben wir doch nicht so viel Glück, zumindest bei der Fortpflanzung. Liebe Katharina, lieber Palm, war sehr interessant für mich. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Bitteschön. Gerne.
0: Ob schwarze oder dreifarbige Katzen, für echte Tierliebhaber bedeuten sie doch alle pures Glück. Wenn ihr noch mehr über die dunklen Mysterien der Natur erfahren wollt, dann schaut neben dem Museum für Naturkunde doch auch mal in den persönlichen Blog von Katharina und Pam Schemenkabinett rein. In der nächsten Folge wird es wieder düster. Wir tauchen ab in eine Welt Tage. Mit Paläozoologe Johannes Müller sprechen wir über den ältesten noch bewohnten Dachsbau der Welt, mitten in Norddeutschland. Welche uralten Funde ans Licht gekommen sind und was sie für die WissenschaftlerInnen so interessant macht, darüber sprechen wir das nächste Mal. Bis dahin macht's gut und abonniert uns fleißig. In freundlicher Produktionsunterstützung der Auf die Ohren GmbH.